1: Esto es Conversaciones en la Nación. Eh, yo soy Sebastián Festi y hoy estamos con Mario Pergolini. Mario, bienvenido a Conversaciones. Un Muchas Un placer gracias. tenerte acá. Eh, decías el otro día que nadie de menos de 35 años escucha radio hoy. ¿Sostenés eso? ¿Por qué decís eso?
0: Eh, primero, lo, la, la, la verdad que todos los relevamientos serios que hay al respecto, no solo en Argentina, sino en parte del mundo, lo dicen. Es, es, es muy complicado... En realidad, yo estoy diciendo como un número significativo. Antes, claro. cuando vos hablabas de FM, cuando hablabas de audiencia, decías audiencia joven, FM, menores de 35, audiencias más grandes, las AM, televisión familia. Uh -huh. ese, ya ese, no es tan
1: fácil, digamos.
0: No, no solo no es tan fácil, porque incluso ha cambiado por segmentación de dispositivo. Es, eh, ¿Dónde, en qué dispositivo, de qué forma? vertical, horizontal, eh, ya, ya están dando otro tipo de, de cosas. Hoy en día conocer a la audiencia es fundamental. La verdad que no... Eh, es muy loco que la televisión se siga moviendo la televisión de aire uh -huh. con un supuesto estadístico como el que ofrecen las compañías de medición. ¿no? Nos seguimos engañando pensando que un punto de rating es 30.000 hogares con cuatro personas frente a un televisor. Uh -huh. Desafío a cualquiera que me mande una foto de en su casa cuánta gente hay frente al televisor. Una mirándole. foto
1: con cuatro personas, con claro. toda la familia. Además es una el...
0: selfie porque estoy seguro que la saca uno solo. Sí, sí, Acá sí, estoy sí. viendo la tele.
1: Ahora, en... si se sincera esa estadística, hay un problema grave para lo que es la industria televisiva, ¿no?
0: La industria televisiva está en un claro retroceso con un aumento de sus audiencias en edades. Uh -huh. Que no es ni malo ni bueno, es una realidad. Uh -huh. hoy, hoy en día el promedio de edad del... Del, oyen, del, del televidente, lo que entendemos por televidente, es una persona casi de sesenta y pico de años, uh -huh. eh, en su mayoría mujeres. O sea, hoy tenemos muchos datos para, para conocer a nuestras audiencias. Uh -huh. Sería ridículo no trabajar con esos datos.
1: Sin dudas. Y si hoy volvieras a empezar tu carrera, o si tu carrera empezara hoy...
0: No lo hago en una radio. ¿Por
1: qué no la haces en una radio? ¿Por dónde empezás, qué formato, Mira, qué harías? ¿Lo hace... pensaste?
0: Sí, sí, el otro día me, me encontré en un, en un viaje que tuve que hacer, eh, donde me tuve que encontrar... Con, en, en distintos lugares me di cuenta que cuando encuestaban en cuatro cabezas iba a haber canales. Y ahora estoy viendo eh, Twitch, eh, yo hablo con Google, <risa> hablo, hablo con otra gente. Y la verdad que hoy empezaría realmente pensando en la autogestión. Eh, hay buenas herramientas sencillas, creativas para poder desarrollar, como lo hice con un amigo, con, en una época fue Goebel, para, para, hoy lo haría con, con ese tipo de amigos, me arriesgaría a la autogestión, eh, y también creo que es más sencillo por la temática, sé que si hablo de juegos voy a Twitch, sé que si hablo de cosas más disruptivas y más largas iría a YouTube, que todo eso lo podría amplificar eh, con Instagram, eh, no usaría Twitter, eh, si sí, mis campañas publicitarias las basaría en traqueos de Facebook... Creo debe que
1: ser, debe ser fuerte, digo, para alguien que estuvo tan ligado a la radio, estás hablando casi de otra vida, de otro planeta, de otro mundo.
0: Eh, sí, es la vida. Sí, hoy en día, eh, cuál es, no, no. no me imaginaría en qué no formato. No, 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 no saldría. No, no me imagino qué tipo de oyentes tendría. Uh -huh. eh, no, no me imagino, o cuando me dicen, oh, tiene que. Con, esta, con estos problemas que hay en el país te tendría que volver Caiga. Y yo le digo, es un, es un recuerdo romántico. Eh, vos hoy en día te, te enterás mucho más rápido que una vez por semana con Caiga. Eh, tenés un montón de gente que te hace chiste a través de tus distintas plataformas. Algunas más ocurrentes, otras menos ocurrentes.
1: Digamos que los dos problemas o diferencias son la velocidad y la segmentación. No,
0: lo de la velocidad es fundamental. Uh -huh. hoy, hoy, hoy hay un problema... Vamos al mundo deportivo. Eh, hoy en día... Eh, ...le pasa algo en el entrenamiento a un jugador... ...te enterás cómo se fue, a qué hora hago el otro día... Eh, ...si se fue enojado, si no se fue enojado, por qué no va a jugar... ...todos el, esos elementos, le han sacado incluso poder al partido en sí... Eh, ...cuando vos, eh, todo lo que querés saber de un partido... ...hoy lo podés saber al mismo tiempo sin ver el partido... Uh -huh. ...sabés si hubo un gol o no hubo un gol... ...podés de alguna forma ver el gol casi al minuto de que sucedió... Uh -huh. Eh, podés enterarte si fue offside si fue un robo, si estuvo mal el, el árbitro Puedes ver chistes al respecto totalmente. ¿es un mundo mejor? no importa si, eh, no, no sé si estamos en un momento para evaluar si es mejor o peor uh -huh. porque creo que lo vamos a saber con, con el tiempo y sacándole la carga de que extrañamos o no
1: pues antes hablaba de romanticismo es decir el gráfico en sus épocas contaba historias extraordinarias pero claro bueno, sí. era el gráfico ahí todos estamos lejos, era creer o reventar Hoy es muy difícil contar historias que no sean verificables, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, como también hay un, un, un afán de todo el mundo de decir, no, yo tengo la verdad para decir y la voy a decir y ah. voy a preocuparme para que sea escuchado, ¿no? Sí. Todo el mundo debe ser escuchado, todo el mundo tiene algo para decir. Lo cual denigra de, de un poco nuestro, o, o lo que fue nuestro trabajo durante años.
1: Fantaseaste mucho, hablaste mucho durante un tiempo de tu retiro. ¿Qué entendías por retiro, por dejar todo? Me he retirado. ¿Sí? está retirado?
0: ¿De alguna forma? Si bien so me... Eh, mi, mi día a día no, no está en pensar un programa de televisión de, de hecho no, no, no he vuelto en televisión en los últimos ocho años no, yo no creo que esté haciendo radio Ajá. realmente no, 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 no pienso en un formato radial eh, mi, mis tiempos lo ocupo más en, eh, en, en, en hechos tecnológicos que tienen que ver con los medios porque es en donde me, me, me eduqué claro, y cuando la gente te cruza no te pide que vuelvas bueno, depende de quién, porque para mucha gente sub 40 me dice qué bueno tu noticiero. O me dice qué bueno tu programa de Twitch los miércoles, uh -huh. donde hay cientos de miles de personas. Lo que pasa es que hoy lo que sí sucede es que muchos colectivos no se enteran de, uh -huh. de ciertas cosas. Hay, eh, es muy difícil que yo le explique a mi mamá que,
1: que estoy haciendo... Eh, que todos los días me, me siento frente a una, Digamos, a una cámara y lo hago. Que antes el mundo era uno y hoy hay como muchos mundos paralelos, ¿no? Nichos.
0: ¿A quién quieres.? Eh, hoy es, es a quién quieres
1: llegar, de la forma que quieres llegar
0: y en qué, y qué, vas, eh, qué. ¿Qué vas a utilizar para llegar a esa gente? Hoy es más difícil ser genérico en todo caso. Eh, pero eh, el concepto familiar de entretenimiento se ha perdido en absoluto. ...no... Sí, la
1: imagen esa de toda la familia sentada frente al televisor. No las
0: más. Pero vamos incluso eh, al... El mundo gamer es un mundo mucho más grande que el del cine y de las series, en facturación y en cantidad de audiencias. Y a pesar de eso, creo que hay mucha gente, incluso en esta redacción, que si le decimos esta afirmación, me miren y me dicen, yo no creo que eso sea así porque no veo que eso sucede. Porque hoy podés vivir eh, aislado de grandes movimientos, de millones de personas y de audiencias. Eh, hay, muy, hay muy poca gente que se entera que hace... Tres semanas atrás, la final de Counter-Strike eh, fue vista por tanta gente como la que vio lo, el Oscar. O más.
1: Los grandes medios están ignorando eso. los grandes medios,
0: los grandes medios están ignorando muchas cosas populares que están sucediendo. Pero lo loco es que toda la gente que tiene que enterarse de eso, uh -huh. eh, se entera en donde se tiene que
1: enterar. Tiene como hacerlo. Dijiste, al hilo de esto, eh, que es pedante pensar que la gente tenga que pagar por los contenidos de los medios. A ver yo si creo te que, en eso, ¿por qué pedante?
0: Yo creo que hemos sobrevalorado que cualquiera que filme, grave, eh, edite, eso en sí tiene un valor y tiene que ser pagado. Pero eh, no es
1: cualquiera en este caso, ¿no? ¿no? Cuando el gran medio, pongamos incluso este, plantea, sí. hey, páguenme por lo que hago porque hacerlo grave es No, 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 no pero, pero,
0: pero, pero, pero yo no lo decía desde, ¿No? desde ese lado. Igual creo que es cierto que ese convenio se ha roto. Eh, se ha roto por un montón de herramientas que la tecnología le ha dado a las audiencias y que las audiencias las han tomado, aunque eso sea un daño. Eh, uh -huh. Que la gente ponga ad blockers sí. en, sus, en sus navegadores, y ya no es en sus navegadores de PC, que la verdad es donde menos está circulando eh, las audiencias, sino en sus teléfonos, eso hace que no se vean la, la, los prerroles de video, que no se vean las publicidades. Y vos decís, loco, no puedo vivir si vos no, aunque sea, no lo ves. Y dicen... No, no quiero verlos. Eh, entonces nos están preguntando dices ¿cómo crees que avance? Y de alguna forma las audiencias dicen, bueno, yo veo que siguen haciéndolo.
1: Eh, Pero fue quizás un error en su momento a la industria periodística plantearle a la gente que el periodismo podía ser gratuito.
0: Sucedió, no, no sé si lo hemos planteado de, de esa forma.
1: Uh -huh.
0: Te lo pongo en, en otro lado y tiene que ver con las cosas más individuales. A ver. Cientos de periodistas cobran por trabajar en un medio. Sí. Pero esos mismos periodistas no tienen ningún problema en tener su cuenta de Twitter y dar una noticia eh, más rápida en su Twitter que la persona que le paga el sueldo.
1: No deberían, no significa no deberían. que esté bien. Está no, mal. Está mal. Está mal, claro Pero, que
0: está mal. Entonces vos decís, ¿qué pasó ahí? Bueno, hubo algo entre la vanidad del periodista, eh, cree que tiene un balón en sí en generar sus propias audiencias, que puede vivir de su audiencia separada del, del sistema tradicional de cómo estamos administrando el periodismo y quién le paga al periodista. Una pequeña ilusión. Creo que, estamos, eh, viendo, creo que lo vamos a resolver en breve, ¿Sí? ese tipo de cosas. Creo que no lo pudimos resolver en esta primera etapa, gran primera década digital de, ok, eh, si vos lo querés, yo te lo doy. Eh, bueno, ahora quiero que me pagues, porque me estoy dando cuenta que necesito comprar computadoras, necesito pagar al periodista, sí. el, el, el usuario con, con toda razón dice, y pues es raro que ahora me cobres por lo que me diste gratis. Claro. O Tan por lo que otro gratis. O
1: acostumbrado. Sí.
0: Entonces, papá... Eh, creo que también todas las leyes de derechos de autor y lo que estamos discutiendo, eh, a veces indirectamente lo discute eh, o el Estado o la Unión Europea o otro tipo de gente, bueno, de alguna forma va a nivelar ese tipo de cosas. Hoy estamos en te necesito, ¿qué querés? Uh -huh. El otro medio sentado de acá, me lo vas a dar, me gusta o no me gusta. Grandes empresas de contenido en donde un youtuber, aunque tenga 50 millones de suscriptores, diga, yo ahora quiero más. Y el sistema le dice, andate, no da problema, no te van a extrañar tanto. <risa> y pasa, no te van a extrañar. Entonces, creo que está un poco difícil entender qué contenidos son eh, es digno pagar. Porque de alguna forma hemos logrado eh, que la gente entienda que por 9 dólares van a ver series. De alguna forma hemos logrado que por 8,50 escuchen música.
1: Uh -huh.
0: Es cierto que el que está generando toda esa cantidad, cada vez es el, el creador de todo eso, es el menos beneficiario de estos sistemas. Pero creo que de alguna forma eh, hay una intención de decir: Ok, entiendo que no todo va a ser gratis, entiendo que hay ciertas cosas que la puedo pagar.
1: O sea, ¿crees que al final los grandes medios o la industria periodística va a lograr que se le pague? En forma homogénea por, por lo yo, que hace. Yo
0: creo que van a quedar pocos jugadores. Ajá. Eh, eh, en este momento. El otro
1: día, un no sé si un
0: exeo de Google o alguien que dijo que va a haber como... Que, que Internet se va un poco a dividir entre lo que es lo público gratuito, lo pago, lo premium, lo, lo que te va a dar <risa> ventajas eh, para tomar decisiones. Uh -huh. Indudablemente el humano en ese sentido, o la sociedad es compuesta por humanos... Eh, entienden que todo eso tiene un valor económico por el momento. Uh -huh. Yo no sé si con el tiempo va a ser por un valor económico, o sea, voy a poder acceder por una cuestión... Todas esas, todas esas respuestas creo que no las tenemos hoy en día.
1: Dijiste el otro día que deberíamos estar, los argentinos, la Argentina, vendiendo software a lo pavote. ¿A sí. qué te referías?
0: Me parece que hay... Seguimos pensando que somos un país que podemos hacer grandes industrias, que seguimos extrañando y seguimos publicando en los diarios el avión que no fue el cohete que no vendimos. Un siglo llegamos con esto. Sí, seguimos, hace siglos estamos llorando esa industria que nos costó armar, pero no la pudimos acompañar o desarrollar con el tiempo. Indudablemente la materia prima no es exactamente lo que nos va a dar más valor para, para poder ser fuertes para, como economía. Pero creo que sí hay otros elementos que, que están a nuestros alcance en los cuales podemos ser muy buenos, tanto intelectualmente, eh, por la base de educación que tenemos, un tema que yo últimamente vengo discutiendo también. Está que, bastante que, que, que eh, obsesionado perdiendo.
1: con el tema de educación,
0: ¿no? Sí, ahora te lo amplío un poco más todo eso, pero yo creo que eh, Israel, India, eh, grandes sociedades que, 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 que no, 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 no podían contar con el dinero, la organización política y económica para hacer un país pensado en 10 años, pueden encontrar en un tiempo más breve solución en software, en ciertas cosas de hardware, en cierto desarrollo que estamos en condiciones. Creo que seguimos teniendo todavía un pequeño diferencial intelectual y de una clase media que puede trabajar en esto y desarrollarse. Uh -huh. Creo que tenemos eh, un buen material. Pero, ahora sí volviendo un poco a través de lo que sea de la educación, creo que estamos en un grave problema en, en, en cómo estamos perdiendo lugar en cómo estamos educando a, a los chicos, uh -huh. eh, la deserción escolar que tenemos es muy alta, creo que, no, que, que, que lo coyuntural nos está frenando... Eh, y lo que se aprende en el
1: colegio no necesariamente es lo, lo que va a servir para el no, futuro, ten, ¿no? Ten, seguimos teniendo un
0: desarrollo mirado de, de cuando fuimos a aquel gran país uh -huh. eh, con esa gran universidad y creo que, que tenemos que replantear un poco... Yo creo que tenemos un poco un problema de no estamos agachando la cabeza. Seguimos creciendo un poco que podemos recuperar eso, cuando me parece que un poco está destruido. Uh -huh. Lo digo con pesar, no lo digo con alegría. Entonces, ¿por qué no nos reconstruimos y repensamos qué necesitamos la educación? ¿Por qué no leemos un montón de cosas bien hechas de trabajo que hay en el país nos dice que nos tenemos que preocupar en, en la primera educación eh, de los chicos, que, que hay un... un una forma de, de recuperar si invertimos en la primera educación de los chicos. Estás
1: proponiendo abandonar en cierta forma la idea de grandeza y ser más prácticos. No fuimos, lo siento. Ese, la idea. Eh, no,
0: ya no lo la fuimos. La misión. Hemos perdido ese partido. Uh -huh. Por eso. Hemos y ahora
1: proponés que seamos más, modesto, que, que, más que, prácticos. Que, que nos
0: juntemos, que, que pensemos, digamos, ok, ¿qué, realmente, ¿qué país tenemos? ¿Qué, qué, ¿Quiénes somos realmente hoy en día? ¿Qué, ¿Qué podemos ofrecer? Para ofrecer eso, ¿qué debemos preocuparnos tener? Estoy, creo que, estoy creo hablando, que la educación es una... ¿Estoy respuesta. hablando
1: con un político? No. ¿Podría? ¿No? Digo, pues estás muy convencido de lo que decís, estás no. hablando de los grandes problemas del país, no. ¿nunca te pasó por la cabeza? No, no. Y cuando eras un integrante de la juventud radical ahí en los en 80... En ese momento ¿sí?
0: era, era diferente porque en los 80 había un partido eh, que, que, que creo que el radical me, me representaba en un punto hoy en día descreo un poco de, de la política como un
1: elemento... Claro, eso quería ir, ¿no? Pues fuiste una de las caras, uno de los símbolos, una de las voces, en definitiva, de aquella primavera democrática alfonsinista, sí. eh, mirando hacia atrás hoy. ¿Crees que se era un tanto ingenuo o lo que se hizo en ese momento era lo que se debía hacer y lo lógico, dadas las circunstancias?
0: Veníamos de algo que, que la verdad que la, la, creo que las experiencias previas a lo que habían pasado en este país eh, no, eran... eran... No sé, el nazismo, ¿no? no se me ocurre. Veníamos de algo muy feo. Entonces, yo creo que todo lo que viene después del 83, eh, de tanto de sus adultos como de los que éramos jóvenes, eh, fue enriquecedor. Creo que teníamos eh, esperanzas, ganas. Creo que Alfonsín eh, era el elemento para el momento también. ¿Fue el mejor presidente de la democracia? No sé. La verdad que con todos los que vinieron después, uno recuerda lo bueno de Alfonsín, a lo mejor olvidamos un poco cómo termina todo eso. Los radicales a veces tienen eh, cometen ciertos o sea, no sé cómo decirlo creo que la que, economía que le, no es la especialidad no claro y no entienden ciertas cosas que, que deberían entender no uh -huh. eh, sus sí. alianzas actuales lo ¿no? demuestran claramente a veces ahora ahora complicado. vamos a ir a eso. Lo que ves, no sé si fue el mejor eh, pero le, le patinamos muy rápido no o sea, eh, de vuelta nos autoengañamos nos autoengañamos con el uno a uno nos con mucha facilidad engañamos.
1: con mucha frecuencia patinamos sí, nos
0: engañamos tenemos una, una fascinación por decir... ¡Ah, oh, ya pasó! Ahí viene nuestro momento de grandeza de vuelta a ser los que nos merecemos. Y decís, no, no pasa. No, no, no es tan rápido. No, no es tan sencillo. No es, no es sin, eh, sin un proyecto entre, entre las dos, entre las dos, tres, las partes que seamos.
1: Te voy a cambiar el ángulo de la información, diría un viejo locutor, vamos, eh. No, a ver. De joven... Tengo entendido, no te gusta demasiado el deporte, no te gusta demasiado el fútbol. ¿Esto es así? Sí, sí, totalmente. Y, pero terminás siendo un fanático de Boca, alguien que incluso quiere ser dirigente en Boca. ¿Cómo eh. se produce esa transformación?
0: Cuando de dejé de moverme en mi micromundo que me había armado mi, mi vida durante mucho tiempo, entre casi los, más allá de lo político, entre los 16 y los. 25, 27 años, se lo dediqué a la música, a los medios, a, a vivir lo, lo más a pleno que pude, eh, tomando pocos recaudos, <risa> y, y bueno, entonces eh, mi mundo se movía en eso. Sí. Después eh, saqué un poco el pie del acelerador. Eh... ¿Viste que había otras cosas al costado? Sí, claro, empecé a observar otra cosas y ahí volví a encontrarme con algo que de chico sí me había gustado, que era ir a la cancha, uh -huh. empecé a volver a ir a ver a boca, me, me divirtió hacerlo y después vinieron los hijos ya. Yo, sí, sí. yo ya tengo hijos de 25 años, tengo, tengo hombres, ¿no? Con el cual desde chico también empezamos a ir a la cancha, socios, eh, es un lugar donde realmente nos encontramos. Hoy mi hija de 12 nos acompaña también uh -huh. todos los domingos a la cancha. Entonces, bueno, ahí volvés de vuelta a, al plateísta B, empezás a... a, sí, a te
1: te preguntaba la otra vez a propósito de Carlos Tevez que dijo que le gustaría ser una, eh, presidente de Boca, y vos dijiste que se necesita cierto nivel sociocultural para ser dirigente de un club, para presidir. ¿A qué no te, te refieres? Sí, bueno, eso es lo que figura en las citas textuales que o sea, encontré leyendo los diarios.
0: La verdad que si sí, dije sociocultural no, 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 expresa que clara, no, no expresa exactamente lo que quise decir. ¿Y qué no, yo decir? creo que, que, que uno se tiene que... Uno por haber sido bueno en una, eh, en una profesión eh, o en algo eh, que fuiste exitoso, lo pudiste llevar adelante, no quiere decir que lo puedas traspolar. A todo. A todo. No, no, eso no quiere decir que sea un gran dirigente o que pueda ser presidente. Acá es muy común, ¿no? Que alguien muy popular que haya podido manejar unas cosas, y decir, ah, este puede ser presidente. Vos decís, bueno, no sé. Eh, no, no, no sé si Riquelme sin un paso previo por la dirigencia o, o ver cómo. No, no es fácil dirigir, no, no es fácil eh, tomar decisiones, comunicar las decisiones. Eh, todo merece una pequeña experiencia o un pequeño aprendizaje. Eh, haber sido parte del sistema. No, a lo mejor no, te, no, no significa que pueda saber manejar o proponer nuevas cosas para el sistema. Entonces yo digo, en vez de dejarnos eh, llevar y pensar que, que todos pueden ser grandes dirigentes... Ver qué lugar uno puede ocupar y no siempre pensar que uno tiene que ser el presidente, ¿Sentí? el
1: director. Y, y a, a partir de esa idea e, de En que... realidad quise decir eso, no no, sí. no no, no. me gustaría que relacionado no, con algo social. Se entiende, se entiende. No, 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 no. por eso te lo preguntaba, pues me bien. llamaba la atención. A ver, eh, cuando decís que el ser exitoso en un ámbito no te garantiza ser exitoso en otro, eh, esto se puede extrapolar a Tinelli. Marcelo Tinelli, presidente de la Nación. Bueno, eh, ¿Le dé sentido a esto?
0: Es que nos, si uno dice, mira, le fa bien, eh, eh, ¿qué tiene? Le llega a la gente. Bueno, esto se trata de gente. Uh -huh. Es un país, se trata de gente. Sí. Eh, bueno, tú una empresa, es un tipo que ha hecho una, una fortuna en base a su esfuerzo, no a, a, a cosas que lo ha logrado. Sí. Bueno, nosotros no necesitaríamos necesitaríamos alguien que, que entienda, que nos explique cómo lo... Le... Eh, vemos en el exitoso eh, alguien que nos pueda llevar siempre adelante. Yo no sé si todos los países tienen esa mirada con la gente que quiere de dirigentes. Uh -huh. También hay que ver, insisto, para mí no cualquiera puede hacer gestión. No, no es fácil hacer, la gesti hacer gestión. Y muchas veces eh, vemos ciertas cosas, incluso a mí que te dicen, bueno, tuviste empresa, te fue... Y también he tenido grandes fracasos. Y nadie dice, ah, no, te fue mal con tal inversión, eh, con tal otras cosas que hiciste. Eh, ¿Por qué? Porque siempre vendemos nuestros éxitos y lo bien que nos fue. O sea, me parece que es una mala forma para analizar, sobre todo a dirigentes.
1: ¿Qué es lo que más te asombra el gobierno de Macri?
0: A mí lo que más me asombra es... Eh, creo que se tuvieron una confianza de entrada no y fueron en su discurso... Esto. <risa> no, todas estas frases grandilocuentes, somos el mejor equipo. A lo mejor lo pensaban, pero es que no se han sido precavidos ¿no? en... Y un poco más humildes en lo que van a hacer. Creo que... Que me dio un poco en su sorpresa de... ¿Cómo ganamos? <ríe> ah, era Pero, lo que queríamos. Ok, vamos a hacerlo y lo podemos hacer porque tenemos... Creo que cometieron errores que lo podemos permitir en otros estadios de, de los poderes ejecutivos. A lo mejor en una ciudad se puede... En un club se puede permitir, en una ciudad se puede permitir. En un país eh, hay, hay mucha gente ya entre medio... Eh, como para, como para no tenerla en cuenta, o que esos errores no lo pague la gente, uh -huh. más allá de, del prestigio de un gobierno. Uh -huh. Eso me asombró, me asombró, pero yo igual creo que... Lo, lo dije hace poco, yo no, 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 no creo igual que sea inviable de acá para adelante. es
1: una posibilidad todavía a partir de estos últimos años. Sí, siempre
0: es una posibilidad, sino la verdad que sería... Yo tengo empresas, eh, estas empresas tengo mucha gente, uh -huh. yo, yo, hace 30 años, la verdad, que cuando me iba a ¡uh! ya pasaron 30 años. Y, y la verdad que es muy difícil, si no, si, no, si, no, si no pensamos que sea, que esto va a salir para adelante. Creo que hay una nueva oportunidad.
1: Pero si te encontrás cara a cara con Macri, cinco minutos. ¿qué eh, le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Eso le dirías? <risa> no. no.
0: Eh... No sé, no, la, la, la verdad que me, me, me es difícil pensar ¿Qué, qué le dirías en la cara. Creo que todos le diríamos, loco, póngase las pilas. Eh, sabes los... que no las
1: tiene puestas? O, ¿O ponerse las pilas en otro sentido? Yo, yo
0: creo que, que, que es cierto que necesitábamos cambiar ciertas cosas, que, que había falsedades en la economía, que, que había que ajustar eh, algunas cosas. Pero eh, esto es Argentina, eh, esto es... No, 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 se pueden hacer aumentos grandes de un montón de cosas, como diciendo, bueno, esto nos va a estabilizar. Ese estabilizar daña a mucha gente. Uh -huh. ¿no? No, no tenemos las clases tan bien armadas como para que puedan soportar esto. Y se tendrían que dar cuenta. Uh -huh. Se tendrían que dar cuenta. Ojalá, uh, ojalá que, que, que este gran mal momento que estamos pasando diga, bueno. Nos equivocamos en esto, esto hay que sacar un poco el pie del acelerador acá, hay que entender más en lo social y y bueno y preocuparnos, tenemos que mejorar ciertas cosas, el déficit fiscal, sí. ¿eh? hay varias cosas. Y jeche? si
1: te juntaras con un amigo de Macri, con Daniel Angelici, ¿qué le dirías? Vaya, se de boca, por favor. Sí, ¿cuanto antes? De un paso
0: acotado, de un paso acotado. No, no, que termine, que termine. Pero eh, lo encontré hace poco. Y no le dijiste eso. <risa> no, no le dije salúdeme <risa> <risa> Le no, ahora que está como... Va. Le digo, qué foto. ¿eh? Eh, pero ya no, no sé, va y boca, tenemos un, un problema dirigencial,
1: creo que... ¿Y vas a estar?
0: Eh, la vez pasada, la verdad que, entré un poco tarde, creo que con más tiempo hubiese sido más sencillo. Creo que hoy estaríamos... Estuvimos ahí, la verdad que hemos salido seg segundos. Eh, ahora estoy embarcado en algo demasiado grande. en lo Pero que te tienta, estoy haciendo. te tienta
1: pues lo pensaste. O sea, querrías, estar, querrías una segunda oportunidad de hacer algo en Boca.
0: Creo que, que le puedo brindar a Boca no algo en lo deportivo. Creo que, que debería ir acompañado como, pensé, como pienso y como pensé en un momento con, con un dirigente que sí entienda eh, cosas de un club que yo no entiendo. A mí lo da mi alma ya de su decencia, me parece que, que entiende la gestión de lo que es un club. Pero creo que le puedo dar un par de cosas eh, interesantes eh, a, al entretenimiento, a la gente de Boca o a la, a, a la gente que, que consume Boca de alguna forma. Creo que tenemos que... que hay cosas incluso sutiles, ¿no? Hoy en día eh, creo que, 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 que Boca es un club más social, debería ser mucho más social, tiene, tiene una injerencia en el lugar donde está... Que, que, que a mí me parece que no está cumpliendo, me parece que no hemos tenido logros deportivos. Y realmente de paso ganar la Libertadores, ¿no? ¿Eh?
1: Y de paso ganar la Libertadores,
0: digo, además sí, o, de su. Sí, esto, ojalá no, no importa si la gana dice, si no, ojalá la ganemos ahora. No, uh -huh. no me parece que esto vaya a pasar. Sí. Me, me parece que la dirigencia está para dirigir, para hacer buenas cosas. Nosotros debemos solucionar algo, realmente tenemos que solucionar. Nosotros lo de lo de nuestros adherentes. Eh, eso hay que solucionarlo, ¿no? eh, eso es un problema para Boca. O sea, el digo, estadio hay que, hay que hacer algo. Hay que definir
1: ¿no? eso, ¿no? Sí. Se nos acaba el tiempo, pero digamos, si dejo un titular, eh, podría decir que, que sí, que hay un pergolini para Boca en algún momento en los próximos sí. años. No sé
0: si va a ser en, en el próximo año, pero... En los
1: próximos años, sí. O sea, La no te es que vas me... a jubilar sin intentarlo. De sí, me, me
0: gustaría intentar, creo que mezcla varias cosas. Creo que es pasión, grandes audiencias, creo que es algo deportivo, y es un lugar... La verdad, en donde yo voy, en donde estoy, es algo que me hace feliz, es algo que también me pone triste. Eh, si vos me decís, yo siempre digo, sacando las cosas obvias, tener hijos, la pareja, no sé, todo, todo lo que puede ser obvio de la vida, de qué te hace feliz, vos decís, decime cinco momentos felices de tu vida y yo los relaciono todos, con muchos con Boca. La verdad que digo, la verdad es que fui feliz, estuve contento. Y cuando, cuando estoy con mis hijos en la cancha es un momento donde está, soy
1: feliz. Está clarísimo, Mario. Esto recién empieza, se nos acabó el tiempo, pero la próxima seguimos sí. charlando. Y de Boca. La que un que nos, placer. El sí. vodka sí. en lugar de agua, la verdad. Que me que... dijeron que era vodka, pero es agua. <risa> Qué detalle. Mal, mal. La seguimos. Gracias. Suerte. placer.